0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me ouvindo aqui. Hoje eu trago o grande César, que está comigo aqui, para a gente falar um pouco sobre as vivências de mercado financeiro. Eu vou deixar que o César se apresente, mas esse bate-papo com o César aqui, para mim, tem um significado muito importante, porque César, além de um amigo... É um profissional que eu admiro bastante e aí eu acho que isso pode agregar muito na vida de vocês. Então, César, sem mais delongas, por favor, se apresente aí para o pessoal. Quem é o César? Oh, que maravilha! Que satisfação
1: estar aqui com você, Vitor, <risos> é, nessa oportunidade, né? Poder trazer um pouco da, da minha experiência, da nossa experiência no mercado, com, junto com você, para todo mundo que puder nos ouvir e que vai nos ouvir. É, meu nome é César Paiva, eu trabalho num, num trabalho tradicional, sou barbeiro, é, há mais de 10 anos na profissão, e faz mais ou menos 3 a 4 anos que eu descobri o mercado financeiro e tenho operado ativamente. Né? E tem me trazido grandes ensinamentos, grandes aprendizados, ter essa vivência diária é, do mercado financeiro nacional, internacional, principalmente convivendo com pessoas que vivem disso, que trabalham com isso que é o exemplo do Vitor, que é um cara que eu conheci há uns dois anos atrás, né, Vitor? Acho que um e pouco a gente... mais, acho que um pouco mais. <risos> pois é, eu acho que é, deve ser um pouco mais mesmo. E a gente desenvolveu essa amizade e trocamos experiências e aprendemos muito com o outro e eu muito
0: mais com você, né? Nada, Uma grande, grande satisfação tá aqui. Para mim é um grande prazer você estar tá aqui. Pessoal, é, eu vou começar contando algumas histórias com o César aqui para vocês entenderem quem é o César na, na minha vida, tá? Há uns anos atrás, acredito que uns três anos atrás, eu fui dar um curso natal e o César foi de João Pessoa para Natal. Eu acho que você, César, há uns três, quatro anos atrás, assim, acho que você foi uma das primeiras pessoas que saiu de um estado para outro estado para ir para um curso meu. eu lembro que na época eu falei, nossa, tem alguém vindo de um lugar distante fazer um curso meu aqui. E aí, quando eu te conheci, eu acho que rolou uma química entre nós. E aí, a gente acabou criando um laço de amizade muito forte também. E aí, pessoal, uma das coisas que eu quis trazer o César aqui, eu acho que o César, dentro desse mundo de mercado financeiro, que se fala muito de dinheiro, muito de ganho, às vezes as cifras são muito altas, isso impressiona um pouco. Acho que o César foi das pessoas que eu conheci que mais tinham o pé no chão. Né? É... E isso, César, por incrível que pareça, me ajudou muito a colocar o pé no chão também. Né? Às vezes a gente perde um pouco a realidade do, do, do dinheiro, assim, e tem horas que a gente precisa colocar o pé no chão. Então, eu chamei você aqui é, para a gente fazer um bate-papo falando sobre isso, tá? É, eu acreditei que se a gente fosse falar aqui de indicador, de análise, a gente seria um pouco meio mais do mesmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão do mercado. Como que hoje você, que tem um trabalho, digamos, normal, é, atua no mercado financeiro? É, tudo isso que você falou aí é, é, é
1: muito verdade, né? Porque... Tudo no mercado financeiro, e é o que mais chama a atenção de quem está iniciando, é justamente essas cifras gigantescas, né? Você ter a possibilidade de, de fazer o que um ministro do STF faz, por exemplo, por mês, você fazer em um dia, isso é uma coisa que enche os olhos de qualquer pessoa. Não adianta é, alguém dizer, ah, isso aí não, não, não me atrai, né? é conversa fiada. Enche os olhos... E o day trader, o, o operador profissional, aquele que está iniciando, ele vai buscar isso invariavelmente no curso do tempo. E foi uma das coisas que me chamou a atenção no mercado, mas não foi a que mais me chamou, porque o que mais me chama a atenção no mercado, o que mais me atrai desde o início, é eu poder ter a liberdade futuramente, é daqui a alguns anos, ter a liberdade de poder trabalhar a hora que eu quiser, de trabalhar o dia que eu quiser, de escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar. Isso é o que me chama a atenção de verdade no mercado. A questão financeira ela vem é, é, engajada a isso porque uma coisa anda com a outra. Mas isso, vale salientar, que não foi desde o início, desde o primeiro minuto, é, o pensamento total. Né? Até porque, como eu acabei de falar, como a gente já falou, as cifras chamam a atenção. Então, invariavelmente, a gente vai sempre... É, é, se apressar um pouco mais, vai sempre ficar um pouco mais ansioso para ganhar um pouco mais, para fazer aquela operação com aquele ganho que a gente nunca fez, para tentar pegar o máximo de oportunidade possível e, infelizmente, ou felizmente, isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Depois de meses, de anos, eu fui maturando essa ideia e fui trazendo para a minha essência, para o que eu sou como operador hoje, a questão do... Curso do tempo, o médio e longo prazo. Ah, eu opero day trade. Beleza, a gente ganha dinheiro rápido, mas a gente pensa sempre no médio e longo prazo. Quanto que eu posso estar fazendo dois, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, estando positivo? Né? E quanto que eu posso me proteger é, financeiramente nos meus stops, nas minhas operações, para que eu perca o mínimo e quando ganhar, ganhe o máximo. Então, uhum. isso, de um tempo para cá, é o que tem me guiado. Ter esse pé no chão, para saber que o meu resultado ele vem no curso do
0: tempo no médio e longo prazo. Ô César, e como é para você hoje conciliar o seu trabalho lá? Acredito que você deva trabalhar é, meio que num, num horário comercial junto com as operações. Como é que você faz para conciliar isso? Então,
1: é... eu iniciei com o mercado financeiro nacional, né? Nossa, B3, ações, mini índice, mini dólar e Acaba havendo um conflito de horário, porque eu trabalho no horário comercial, das 9 da manhã às 18 horas. E como que eu fiz para começar a operar nesse mercado? Né? Eu fui adaptando os meus horários, fui adaptando a minha forma operacional, utilizando tempos mais longos para poder dar entradas. Obviamente que eu acabo, algumas vezes, sofrendo um pouco mais com, com stops, mas aí, dentro do meu, do meu gerenciamento de risco, eu consigo gerenciar esses stops. E aí, quando eu pego uma operação, eu pego uma operação muito boa, é, linkando a, o tempo que, que eu tenho ali para fazer algumas operações, tanto no day trade quanto no swing trade, e trazendo isso para um no, num curto prazo, como a gente fala de day trade, swing trade, seria o, o que uma operação extremamente conservadora. né? É uhum. você operar olhando o gráfico de 60 minutos, é você operar olhando o gráfico diário, você dá entradas no, nos 15 minutos. E de um tempo para cá, eu comecei a estudar mais e me especializar no mercado internacional, Forex, e mais precisamente, de alguns meses para cá, nos índices internacionais. que Os que eu mais opero são o australiano, o Hong Kong, e o índice Nikkei, que é o índice japonês, que eles abrem ali a partir das 8 da noite, eu estou mais em casa, tranquilo,
0: posso fazer minhas operações sem, nada, sem que nada me atrapalhe, né? Então praticamente de dia você trabalha na barbearia e à noite você opera os índices asiáticos ali da. Isso, então você exatamente. não dorme, não dorme, não tem vida. É. <risos> praticamente isso. é isso. Eu, eu lembro que teve uma época que eu operava B3. Eu operava Forex assim de uma maneira todo dia, né? Era era minha rotina diária. Eu operava B3 e Forex. Então, eu operava para um fundo, operava é, na época B3 aqui para um pessoal. E chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Eu não aguento mais ver gráfico. Não. Tudo era gráfico, tudo era gráfico. Eu olhava uma parede tinha gráfico, eu olhava para o céu tinha gráfico. E aí eu realmente cansei um pouco disso porque era assim, era day trade é, é, dólar, que já é uma coisa estressante de dia à noite eu fazia day trade operando Forex, né? o mercado abre é, geralmente 9 horas, começa a ter um pouco mais de liquidez, e aí 9 horas eu já pegava operando, e até meia-noite, às vezes eu acordava 4 da manhã para pegar a abertura de Londres, e aí tentava tirar um cochilo para 9 da manhã pegar a abertura aqui no Brasil, era uma loucura, era uma loucura, César, imagino as suas noites sem sono aí. Ô César, rapaz... É, é, e aí, como é que funciona o teu gerenciamento de risco? Assim, você está operando, está cortando o cabelo, aí errou o gerenciamento, corta o cabelo errado, como é que funciona? <risos> então, eu, eu tenho
1: horários dos quais eu sempre observo dentro da minha estratégia, eles vão funcionar melhor e eu só entro em operações que eu já tenho aquela experiência que tende a dar muito mais certo, né? Dentro da minha estatística, aquelas operações que têm maior assertividade, 70%, 80%. Sempre buscando stops menores. É todo dia que acontece? Não é todo dia. Muitas vezes eu perco as oportunidades, mas essa é a vida, é o que o pessoal precisa entender, Vitor, é que a gente que opera, independentemente se a gente passa o dia todo na tela ou não, a gente vai perder oportunidades. Muitas vezes Sim. o mercado ele vai armar um pivô, ele vai fazer um rompimento, mas não está dentro do padrão que a gente procura. E ele vai embora, vai andar 500, 600 mil pontos e a gente vai ficar só olhando e, como diz o ditado, chupando o dedo. Mas isso é a vida do operador. Da mesma forma, como aconteceu agora de manhã comigo, eu entrei numa retração de 61.8 de fibra, uma, uma operação que eu faço sempre, ele veio, pegou meu stop, depois desceu os 400 pontos e eu fui violinado. Enfim, essa é a vida do operador. E depois uhum. eu peguei uma outra operação e ela foi, andou e pegou meu, meu, meu take profit e fez uma, um ganho lindo, né? Essa é a vida do operador. A gente vai gerenciando o risco, eu procuro gerenciar da melhor forma possível. Dentro desse gerenciamento, eu tenho uma quantidade de operações que eu, que eu faço diariamente, tenho um stop financeiro diário. Porque se a gente não tiver, vem aquele dia de fúria e a gente vai acabar fazendo uma grande besteira. É. E tudo o que a gente precisa fazer é justamente não perder muito, mas quando ganhar, Sim. ganhar muito,
0: né? Ô César, e aí, me conte aqui também, hoje em dia, o que é que você sente de diferente quando você tá operando B3 e quando você tá operando no Forex? Quais são as diferenças que você enxerga?
1: É uma excelente pergunta. Eu sinto que no mercado internacional a gente tem é, um mercado, por ser muito mais volumoso, um mercado que respeita muito mais é, os níveis de suporte e de resistência, os canais de alta e de baixa. É, e isso traz uma certa tranquilidade, porque se eu tenho um nível de suporte que foi respeitado duas vezes, já num gráfico de 60 minutos, por exemplo eu posso procurar num gráfico menor uma entrada naquele mesmo suporte de compra.
0: Sim.
1: Coisa que aqui no nosso mercado nacional, principalmente no mini índice e mini dólar, que são muito mais voláteis, muito mais erráticos, né? A gente percebe uma, uma, muito mais violinadas, né? Grandes sombras que ele deixa. E ali, para quem está iniciando, para quem não tem tanta experiência, acaba tomando muito stop, né? Sim. Porque muitas vezes o pessoal... Ah, é, é, pode ser um rompimento. Aí entra vendido, entra comprado, toma um stop, o mercado volta e, e vai no sentido do que era o suporte ou a resistência. Eu percebo isso. Uma das principais características do mercado internacional é esse respeito. Uhum. É, uma outra característica que eu tenho observado bastante é as retrações de Fibo. O mercado internacional respeita demais, principalmente a retração de 61.8%. É uma retração que o mercado internacional tende a buscar e respeitar muito. Eu faço muitas operações nessa retração.
0: Então, hoje, você acaba operando menos do que eu operava antes, em termos de quantidade de operações, mas se tem uma assertividade melhor, né? Me
1: melhor, muito melhor, muito maior. E até um pouco, posso dizer, contraditório ao que a gente vê muito por aí, o pessoal ensinando, que é, por exemplo, você deixar o, o mercado andar um período do dia para poder fazer a sua análise e ver se ali dentro daquele dia você tem realmente a operação que você procura. É, a gente vive num mundo extremamente ansioso, né? E essa ansiedade atrapalha demais o operador. A gente tem que aprender a ter paciência e esperar o momento certo de entrar nas operações.
0: E cada um tem o seu momento, né? Cada um tem sua forma de operar. É, eu... Já operei ao vivo em algumas salas, já operei é, para alguns grupos e eu lembro que muitas vezes eu falava assim, cara, não tem operação na tela, pessoal, não tem que entrar, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, não tem. E aí muitas vezes nessa né, ânsia de ter que fazer Sim. alguma coisa, você acaba fazendo uma merda, né, uma besteira. É, o César. Exatamente. E aí queria perguntar a você uma série de coisas aqui. Você é uma pessoa que Está tem vontade. muito conteúdo. Me conte também, César, hoje, tá? Como é que funciona o teu gerenciamento de risco? Como é que funciona a tua, a tua carteira hoje?
1: Ó, hoje eu opero aqui no Brasil é, ações, faço day trade em ações, às vezes o swing trade. É, swing trade, por exemplo, eu procuro sempre entrar em pivôs de alta que não tenha mais do que um real de stop, por exemplo. Uhum. Ou seja, eu procuro operações que me dão de R$ 2 a R$3,0, R$ 4,5 em ações, mas que me dê no máximo um real de stop. É, no mini índice, por exemplo, que é o que eu mais gosto de operar, eu não me sinto bem operando dólar. É, já tentei por diversas vezes, mas não consigo operar dólar. Eu opero mini índice que é onde eu tenho mais assertividade. Meus stops, eles variam entre 250 a 300 pontos, ou seja, tem mais do que isso, eu prefiro perder a oportunidade. Tem menos do que isso? Maravilha, eu tenho um, um, um escape ali para aguentar a operação. Então sempre que, tem, que eu tenho um pivô de alta, que eu tenho um pivô de baixa, que eu tenho um, um possível rompimento, eu procuro sempre esses stops de, do mini índice de 300 pontos no máximo. Uhum. Se eu tiver menos do que isso, como muitas vezes acontece, eu tenho stops de 100, 120 pontos, maravilha. Eu, aí... Entra um outro detalhe, eu entro um pouco mais pesado, porque eu posso, eu tenho essa, essa vantagem de ter um stop menor, colocar mais contratos e, de repente, fazer um ganho muito maior num tempo menor. É, no mercado internacional, da mesma forma, eu procuro sempre stops pequenos, né, stops ali, de por exemplo, é, 100 pips, 150 pips, no máximo 200 pips, mas sempre buscando operações mais longas, de 300, 400 pips, 500, até mais. No dia desse eu fiz muito mais do que isso. Mas sempre buscando stops pequenos, é, em retrações, em pivôs de alta ou de baixa, é, rompimento. Aí eu, um detalhe, eu aprendi a operar rompimento no pullback. Eu, eu, dificilmente eu entro na hora de, de romper, eu sempre prefiro esperar o mercado romper, voltar a fazer o pullback, para me dar mais segurança, uhum. né? Eu, eu acho que o melhor de tudo que a gente opera, é, para quem opera, Vitor, é justamente você ter a certeza de que aquela operação está dentro de tudo que você procura. E Sim. quando aquela operação se realiza em lucro, é uma satisfação enorme que a gente tem, porque a gente,
0: a gente estuda e trabalha para isso, né? Sempre. No início é um pouco viciante, né? No início você fica que assim, precisa operar, precisa entrar numa operação aqui, precisa fazer alguma coisa. E aí acho que você vai crescendo, né? Vai, vai evoluindo dentro do mercado e aí você vê que o que interessa no final das contas, para mim são duas coisas também. Uma é a qualidade de vida e a outra é o quanto de dinheiro você consegue fazer. Não adianta você fazer muito dinheiro sem qualidade de vida, como também não adianta Exato. você ter o dia inteiro livre, mas não ter dinheiro também, né? É, e aí eu vejo hoje a gente gravando esse conteúdo aqui na parte da tarde, você de Camisa Florida e eu também. <risos> esse é um tipo de liberdade que muitas vezes não tem preço, né? É, eu, até pouco tempo atrás, era gestor de uma, de uma holding e jamais eu ia estar no período da tarde de Camisa Florida fazendo um. um gravando um vídeo aqui com, com as pessoas que eu gosto. Estaria certeza que operando alto, estressado, com um monte de gente, e aí. Muitas vezes a gente precisa fazer boas escolhas, assim. como na vida Com também no, no trade, né? Então, César, você tá muito bonito de, de camisa florida, viu? Queria também... Obrigadão, cara. ...elogiar o seu, <risos> seu stylist aí. E César, é, deixa eu falar uma passagem também que eu lembro muito, assim, de você, que, que pra mim mudou algumas chaves na minha vida e no meu operacional também. Eu lembro que uma vez a gente tava no carro, a gente, acho que tinha operado um dia... E duas passagens, tá? Na verdade, com você. Ah. E a gente entrou no carro. Na época eu tinha uma Mercedes, grandona, brancona, e todo mundo com um carrão, BMW, Land Rover. E eu falei, porra, César, bora ganhar dinheiro pra comprar um carro. E você falou, porra, Vitor, eu não tenho dívida. Esses caras aí tudo parcelou o carro. Aí eu falei, poxa, é verdade. Aí eu falei, é verdade. Né? É, se você não cara. tem dívida, você é mais rico do que a grande maioria desse pessoal que tá, às vezes tá de carrão, mas com o carro. Sabe, o, o, 70 vezes, 80 vezes de lá pra, de parcela para pagar. E a outra vez foi em pipa. A gente tava operando em pipa, na praia, tomando cerveja. Eu lembro que eu entrei num trade negativo, perdi quase 5 mil reais. E aí falei: Putz, César, que merda eu fiz aqui. Aí você falou: Vitão, eu falei, cara, não era para operar na praia. A gente veio para cá, se quis operar de qualquer jeito, olha o que deu. É, então, eu tenho esses dois momentos de, com, com você, assim, que me fizeram repensar muita coisa. Eu gosto de falar isso para as pessoas, cara. porque a gente, de fato, é, muitas vezes olha o pessoal operando, olha o pessoal falando de mercado financeiro, e a gente acha que vai comprar a Mercedes no outro mês, né? É, eu demorei um bom tempo para comprar a minha Mercedes, mas, depois que a gente teve a nossa conversa, eu ressignifiquei muito a... Minha Mercedes e hoje eu ando de Uber. <risos> é, talvez eu esteja muito mais rico do que muita gente aí andando de, de Mercedes, né? Exatamente. É, mas César, eu agradeço demais o papo. Queria que você fizesse aí suas considerações finais, falasse aí para o pessoal que está nos assistindo aí o que é que você acha, o que é que você indica sobre o mercado. É, é o, o, o principal
1: que eu tenho para falar é estudar bastante, é, a gente nunca para de estudar, né? a gente está sempre com um livro na mão, está sempre vendo alguém mais antigo do que a gente operando e passando dicas, a gente está sempre procurando entender uma coisa que é importantíssima, entender o contexto ao qual a gente está inserido, não só o contexto nacional, mas o contexto mundial ao qual a gente está inserido, porque tudo isso influencia das nossas operações como um, um dia desse, um, um amigo meu, que opera também, principalmente ações, é, ele tinha feito uma bela operação em, em Suzano, que é totalmente é. atrelada ao dólar, e aí ele estava ganhando 10% em Suzano, segurou um pouquinho mais e no dia seguinte, o BC veio e deu uma paulada no dólar, desceu mais de 3% do dólar no dia e ele acabou encerrando a operação em Suzano. e é, com 3% de ganho. E o mais interessante, que o BC já tinha dito no dia anterior que ia fazer um leilão às 11 horas da manhã. Ou seja, enquanto ele estava ganhando um pouco mais, era para ter encerrado a operação. Sim. Então, tudo isso, esse estudo, essa busca, esse entendimento pelo contexto geral, nacional, mundial, é, a nossa busca pelo, pe por uma serenidade, por, por operar de forma mais tranquila, menos ansiosa, tudo isso... São dicas essenciais para quem está iniciando, para quem já está há algum tempo. A gente se exercitar sempre. A paciência e os nossos estudos, o nosso operacional, sempre ir buscando é, aprimorar mais. Né? Eu acho que essa é a grande, a grande dica. E, é, junto com isso, sempre observar o médio e longo prazo. Eu sou day trade, eu sou swing trade, mas eu opero para o futuro. Eu quero chegar aos meus 50 anos e quero poder olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, pô, hoje eu vou para tal lugar, hoje eu não quero trabalhar, ah, a partir de agora eu tô de boa, eu trabalho se eu quiser. Eu acho que a grande sacada do, do negócio é essa. E não ter
0: dívidas. É verdade. César, é, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do César. O César é um parceiro meu de longas datas, então vocês vão ver o César muito mais vezes aqui com a gente, tanto nos nossos canais aqui Economy Economiflix, tanto no, nas minhas redes sociais... Tanto nas análises aqui que a gente está conversando para César fazer as análises de Forex aqui do EconomyFlix. Então, César, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Muito obrigado pela troca de conhecimento. Muito obrigado a vocês aqui que estão nos assistindo agora aqui pelo EconomyFlix. Eu sou o Vitor Santiago e a gente se encontra aí pelo, pelo meio do mundo. Até logo.